0: Bienvenidos al capítulo 35 de los Metrilives, el punto de encuentro para estar al día sobre las novedades del marketing digital y, y las redes sociales. Yo soy José Ibáñez, formo parte del equipo de marketing de Metricool y hoy vamos a viajar a Argentina, eh, más precisamente a la ciudad del Rosario, para presentaros a nuestro siguiente invitado. Él es un mentor de Instagram que ha acompañado a más de 100 marcas personales y, y, y negocios con sus programas y sus asesorías. Ha creado una comunidad de más de 50.000 personas eh, que le siguen y le acompañan en su Instagram en menos de un año y al, él para ser ingeniero pues parece que se le da bastante bien todo esto del de, de desempeño en redes sociales. Así que como él conoce el algoritmo de Instagram como nadie, eh, hoy nos vamos a reunir con él para aprender con él los secretos de esta, de esta red social. Así que, sin más dilación, a presentaros hoy a... A ver si acepta. <ríe> ¡A ah, Zekeno ¿sí Marino! ¡Hola! Ah, qué, bien, ¡Qué bienvenida! ¿Cómo estás? Bienvenido, Zeque, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy un, bien. Gusto, un gusto estar acá. Bueno, eh, bienvenido a los Metrilives, eh, te presento así muy brevemente, no sé si quieres añadir algo más a, a tu presentación, si me he dejado quizá algo en el tintero. No, no, que, o sea, bueno, me, me encanta acompañar
1: marcas personales, digamos, es un poco mm. eh, un, un pequeño descubrimiento, pero bueno,
0: ya vamos a charlar de eso también, así que estuvo vale. espectacular. <risas> Genial. Bueno, pues... Eh, vamos a empezar por el principio. Tú eres ingeniero, pero te has vuelto un experto en, en Instagram. Entonces, ¿cuándo empezaste a sentir este interés por las redes sociales?
1: Sí, en realidad empecé... El contacto con las redes, digamos, desde un lugar más profesional fue cuando empecé a trabajar en, un negocio, en el negocio familiar de mi ciudad, de hecho. Uh -huh. Y empecé a verificar de alguna manera, esto fue en 2014, más o menos, el impacto que podía llegar a tener en su momento era con Facebook eh, y, y la forma y el potencial y el envión que le dio al negocio para posicionarse en ese momento y obviamente con ese, con ese emprendimiento en la ciudad eh, y después, bueno, empezó a despegar hacia otros lugares. Me encantó sobre todo la parte, digamos, o, o la posibilidad de conectar, conectar con personas, la parte de la comunicación que es algo que en mi carrera no existe, eh, de repente eh, fue como mi amor a primera vista en las redes, digamos, ¿no? Esa posibilidad de, de contactar
0: y vincularse de una manera distinta. Uh -huh. Así que bueno, por ahí enganché. ¿Y luego qué es lo que te llevó a abrir tu cuenta de CG Novarino? Mira, ahí
1: fue casi que te diría más curiosidad que otra cosa, porque yo siempre tuve un problema personal con Instagram. A mí, Instagram, en, eh, digamos, como. como persona, o sea, tengo mi, mi, mi usuario, pero no, uh -huh. no lo usaba para nada, no lo usaba para absolutamente nada, no entraba nunca, se bien me escribía, podían pasar semanas hasta que les, lo leía, uh -huh. y por obligación, porque el mundo cambió en las redes, en, en, bah, siempre cambia no y evoluciona, pero cuando Facebook empezó a perder el envión que tenía uh -huh. eh, por el negocio, dije, bueno, hay que meterse en Instagram, no queda otra, y cuando empecé en Instagram no entendía nada. O sea, no, no sabía ni cómo lo primero que fui a hacer era comprar seguidores. Viste que en Facebook vos ponías cuántos seguidores querías por día y le decías bueno, ¿cuánto valen? Tanto. Y, y los claro. comprabas. A Facebook. Claro. Se los comprabas. Sí. O sea, legal. Ajá. Eh, empecé en Instagram y digo, a ver, ¿cómo hago para, para acá? tirar una audiencia. Y bueno, me di cuenta rápidamente de que la lógica venía por otro lado. Así que fue como todo un desafío de alguna manera aprender a crear una comunidad y gestionar esa comunidad para un negocio. No sí, encontré no. la vuelta de ninguna manera hasta que empecé a hacer pruebas, como buen ingeniero, empecé a hacer pruebas y me empecé a dar cuenta en a ver, no, no, no me inventé la pólvora, ¿eh? empecé a ver cosas que le funcionaban a otras personas en otros nichos mm -hmm. y a probarlo en la propia comunidad de eh cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo era crear una comunidad, mm. dije, voy a ver quién sabe de esto para aprender como más en, en profundidad porque me estaba gustando. Ahí caí en un curso de Dave Talas, que hoy es un amigo ya y, y un mentor. Eh, y bueno, eh, hice la formación con él y en febrero del año pasado dije, bueno, voy a empezar con mi marca personal para compartir esto que, que me gusta, esto que que no lo podía canalizar por ningún otro lado, porque en el negocio en la realidad era que cada vez hacía menos de, de, de lo que era de, de redes. Uh -huh. y, y bueno, y las cosas empezaron a funcionar y tomaron una dimensión que a hoy me resulta increíble.
0: Ya, yeah. pues que en solo un año, 50.000 seguidores, es, es todo un, un hito. <risa> sí, vale. sí no,
1: solamente, no solamente los seguidores, sino que el apoyo, o sea, es realmente es increíble para mí esto, ¿no? Era algo inimaginado, un plum mm. que lo vale todo, el apoyo, o sea, son, son personas que están, me, me bancan en absolutamente todas. O sea, la cantidad de lugares a los que llegué, gracias a la comunidad que, que hay, es impresionante. Así que, eh, bueno, nada, eso para mí, por eso, eso, ese potencial que tiene la marca personal es algo que hoy me, me interpela mucho, y la experiencia mm. que tuve yo, que fue muy positiva, obviamente que la quiero transmitir cuanto pueda.
0: Claro. Y Ay, has, has comentado que, claro, cuando empezaste a, a explorar el mundo de Instagram fue porque justo Facebook estaba como un poco perdiendo ese tirón que tenía antes. Entonces, ¿tú crees que realmente Instagram es la red social más eh, social? por decirlo de alguna manera?
1: Hoy sí. Hoy creo que sí. Porque incluso, qué sé yo, TikTok con todo el envión y todo el empuje y, y, y todo lo demás... De, en lo social se queda corto. No sé, yo no conozco mm. a nadie que entre a chatear. A chatear yeah. o, o, que, o que entre a... O sea, creo que la interacción más grande viene por el lado de esto de los remixes o, mm. o de, de hacer repurpose de, de contenido. pero eh, y, y, y no lo quieren así. O sea, no quieren que sea social. YouTube no va a ser social nunca. O bueno, no me lo imagino social. Claro. Entonces, a lo que hay hoy... Eh, te diría que sí, para mí es la, 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 viene siendo la vedet y va a seguir siendo por un tiempo más, sí.
0: Uh -huh. ¿Y qué tipo de marcas o industrias crees que pueden tener buenos resultados en Instagram?
1: Y me, Depende de qué es lo que consideramos como resultado, ¿no? Pero, uh -huh. pero si tiene que ver con crear una marca, o sea, sea marca personal o sea una marca un negocio, eh, todas las industrias, te diría, pueden, pueden estar obviamente que hay nichos que van a funcionar mejor por una cuestión de, de, de la audiencia que hay en Instagram, la predisposición que tiene la audiencia y lo que viene a buscar, digamos, ¿no? Claro. Pero, siendo un poco creativos, de hecho, te diría que casi que cualquier industria podría tener una audiencia interesante. Después está toda la parte de publicidad, que se sabe que funciona súper bien. O sea, uh -huh. incluso con, con los costes que se van elevando y demás, y que cada vez hay más competencia de ese lugar, eh, sigue siendo rentable para casi todo el mundo que, que, que lo usa.
0: Claro, pero bueno, justo una de las cosas que a ti te hacen especial es que tú has crecido en un año sin hacer uso de la, de la claro. publicidad. Sí, sí, sin invertir nada. Sí. Entonces, eh, o sea, ¿cuál crees que es la clave, la clave del, de tu éxito? O sea, ¿cómo, cómo puede una una cuenta crecer sin, sin recurrir al recurso de, de invertir en publicidad? Invertir hay que
1: invertir en algo. O sea, yo no claro. invertí en publicidad, pero invertí mucho tiempo. O sea, para uh -huh. mí, y, y al principio ni hablar, era mucho tiempo creando contenido y mucho tiempo eh, conociendo gente, básicamente. O sea, siendo social, conociendo personas que estaban un poco en la misma búsqueda que yo. Uh -huh. Que lo lindo es que la mayoría... Mira, ahí está Alexa. Eh, ella es una, de hecho, de esas primeras personas que, con las que conectamos. Ella, por ejemplo, es coach eh, y, y va por otro lado, digamos, desde de, de lo que tiene para aportar en la red y de la comunidad y la audiencia que busca. Pero bueno, así como ella hubo otras personas con las que compartíamos este deseo de, de generar comunidad, mm. y arrancamos todos siendo súper chiquititos. O sea, yeah. desde que teníamos, o sea, que las comunidades eran 200, 300, 500 personas. Y eh, ahí te digo, ahí hay un factor crítico para mí de haber llegado a, a un hito como este, que es que me encontré con las... O sea, Instagram hizo su buen trabajo de cruzarme con la gente que mancheaba lo que yo estaba haciendo y fue un apoyo total. Y ver que los otros iban creciendo, iban dando paso, claro. eh, empuja a vos también a querer seguir
0: por ahí. Claro, que muchas veces se nos olvida que una red social... Justo es para interactuar con otros, ¿no? Que muchas marcas al final lo utilizan un poco como un escaparate, pero se queda ahí. No, Luego no hay una interacción de tú a tú con sus comunidades, ¿no? Tal cual. Sí, y, y que es válido. O sea, que es válido usar,
1: usar Instagram, o sea, que es gratis. En mm. lugar de crearte una página web, crearte una, un buen feed con buenas fotos de tus productos y, y usarlos para vender, es válido. Digamos. Ahora no puedes esperar que se forme una comunidad en esa cuenta,
0: claro no le estás creando para eso. Claro, totalmente. ¿Y cuál crees tú que es la métrica más importante a tener en cuenta a día de hoy en Instagram? Porque hace un tiempo eran los likes, pero ahora parece ser que, ¿no? que los likes se han quedado en un segundo plano. Sí, en realidad ahí hay como una cuestión media
1: de, o sea, si así es por generar debate, qué sé yo, para mí la mejor es que compartan tu contenido. Claro. En general se comparte lo que es bueno, eh, y lo que crees que va a ser útil para, para, para las personas que querés porque se supone sí. que si lo compartís en historias o incluso por mensaje privado se lo vas a compartir a alguien que querés, que apreciás que querés que le vaya bien o lo que fuera entonces, si me preguntás a mí te diría que de las cuatro interacciones que hoy te ofrece en Instagram esa es la más, la más importante así en términos generales sí. ahora, si me preguntás a mí en términos personales yo lo que más miro son los comentarios a mí lo que más me gusta es que dentro de cada uno de los temas de conversación que saque o de las propuestas que yo saque con el contenido, se genere conversación. y Que hayan personas, y, y tengo guardadas mis propias publicaciones en las que se armaron hilos de, 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 de chat, prácticamente de muchas Ajá. personas, y comentando y escribiendo mucho. Entonces, para mí eso es como el éxito de alguna manera de la cuenta, pero porque lo estoy mirando desde la fidelización. Yo ya hace un buen rato... Que, que mi estrategia no es más crecer, sino uh -huh. que es fidelizar. También se claro. crece, pero a otro ritmo, ¿no? Eh, claro. Y ahí era mi, re o sea, mi respuesta más completa. La interacción más importante es la que vos estratégicamente estás buscando. Hace poco hice un lanzamiento de un, de un curso, de un programa, uh -huh. y durante 10 días el objetivo era generar vistas a la web. Y claro. no, Digamos, no me importaban el resto de las, de las interacciones. Obvio que sí, pero digamos, no eran las más importantes. O sea, si las otras iban bien, las viralizaba y tenía 100.000 seguidores en una semana, no me importaba. O si sea, yo lo que quería era otra cosa. Ahí es donde hay justamente a veces mucho debate que queda que ahí en, en, en el medio.
0: Porque tú cuando abriste la cuenta, ¿qué objetivos tenías cuando abriste tu cuenta de GT Novarino?
1: Es muy gracioso porque no tiene ningún objetivo. Yo cuando abrí esta cuenta, primer, nunca en la vida me imaginé que iba a crear una comunidad así. O sea, Ajá. para mí fue una sorpresa total. Eh, porque yo empecé la cuenta para, con la intención de compartir mis conocimientos de alguna manera y lo que venía aprendiendo. En, cuando la inicié, pensé que iba a hablar sobre emprendimiento. Porque venía de una experiencia de dos años en una startup de tecnología eh, dije, bueno, esto está bueno, esto vale, esto seguramente que va a haber gente que va a estar ocupada Y lo que me pasó fue que eh, haciendo cursos y demás, me empecé a enganchar con el marketing. Entonces cambió mi, o sea, mi, 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 eh, mi sí, qué sé yo, mi interés más grande pasó de un lado uh -huh. a otro, empecé a compartir sobre eso otro, y tuvo un, un impacto súper positivo, y de alguna manera el objetivo era crear una comunidad de personas que les interesara eh, y defendieran el marketing que predica Seth Godin en contraposición al marketing quizá más tradicional.
0: Claro, vale. O sea que en realidad fue mutando poco a poco. A medida que cambiaban tus intereses, ¿no? también cambió el objetivo que, le, que definías para tu cuenta. Sí, y luego, a modo de recomendación O sea, has dicho que tú no invertiste En publicidad, pero invertiste mucho tiempo En generar contenido ¿Cuál es la frecuencia que tú Recomendarías para publicar? O sea, ¿cuántos posts, por ejemplo, a la semana Habría que programarse para Realizar?
1: Ahí todo, o sea, de nuevo, ¿no? Depende de los objetivos, en mi caso uh -huh. A mí lo que me, para mí fue un antes Y un después, fue publicar 100 días Seguidos, todos los días Madre mía, 100 días pero, ¿por qué? ¿Por qué te digo que fue un, un antes y un después? Porque en esos 100 días aprendí a crear contenido, porque cuando arranqué era malísimo lo que hacía. Uh -huh. Entonces, en la práctica te ayuda, obviamente, a perfeccionar. Eh, me obligó a ser ordenado, organizado y a desarrollar un sistema para poder publicar y generar contenido interesante. Uh -huh. Eh, pude hacer mucha prueba y error en, etapa, en, en etapas iniciales, que es donde hay que, hay que cometer la mayor cantidad de errores posibles porque no tiene un impacto muy grande. Claro. Eh, entonces, bueno, para mí, si, una, o sea, si la persona puede, al principio, que publique todos los días, por más que lo que publique no le termine de gustar, no le termine de cerrar esto, tomárselo como... Total, no lo va a ver nadie. Ya. desde el principio... Que lo vieron 20 personas en lugar de 33. Bueno, qué importa. Pero, ¿cómo yeah. te sentiste vos cuando creaste la pieza de contenido? ¿Qué mm. fue lo que te gustó de eso que creaste? Total, después, todo eso que vos haces al principio, lo podés retomar, le podés dar una vuelta de rosca, lo podés acomodar. Entonces, no es que es tiempo claro. perdido.
0: Claro. Pero, para
1: mí, al principio, publicar más va por el lado del aprendizaje. Después, cuando llegas a un cierto lugar, eh, mm. publicar más hace que crezcas más, que vendas más mejor. Te uh -huh. el tema está en que a medida que vos creces el algoritmo te pide una mayor cantidad de interacciones en poco tiempo para que ese post llegue a más gente entonces yeah. de repente si por publicar todos los días bajas un poco la calidad la cuenta cae en picada
0: uh -huh. entiendo y de todos esos contenidos por ejemplo que tú publicabas al principio que mucha prueba de error has dicho ¿Hubo alguno que te sorprendió que, que pensabas que no iba a, a funcionar o que lo publicaste pues, por, por publicar ese día sin ningún tipo de expectativa y de repente vistes que eso funcionaba muy bien?
1: Mi primer carrusel viral uh -huh. no nunca hubiese apostado que iba a ser el que yo también lo sea, Yo armé... Porque por lo general no hablaba mucho de, de emprendimiento, justamente. Me fui el el marketing y me fui uh -huh. a Instagram puntualmente. Eh, y hubo un día que creé una, una publicación en la que contaba que había logrado ahorrar 2.000 dólares y me estaba por comprar una Mac nueva, porque la uh -huh. máquina que tenía ya estaba media que, que para exportar videos y todo lo demás se, se clavaba. Bueno, tenía varios problemas. Entonces, conté un poco esa, esa historia en la que llegué a tener la plata y digo, ¿qué hago? ¿La compro no la compro? No la compré. Y e hice otras inversiones, o sea, compré un, una computadora mejor que la que tenía, pero usada, y no una uh -huh. nueva, bueno, y un par de cosas más, ¿no? Bueno, ese, ese post, que era una historia personal que estaba más o menos bien narrada, qué sé yo, pero no tenía nada extra especial. Uh -huh. Bueno, en ese momento la vieron, o sea, yo tenía en ese momento 12.000 seguidores, la vieron 150.000 personas, trajo ese post 2.000 seguidores, Tuvo más de 10.000 interacciones, para mí fue como una locura. Sí, chaval, fue hace, hace un poco menos de un año. Después, eso fue en septiembre, creo, del año pasado. Uh -huh. eh, y bueno, eh, me, y como ese hay un montón que me sorprendieron, que pensé que no iban a andar tan bien y no bien, y otros que dije, este la rompe,
0: y después, y
1: lojísimo, y va a ver qué pasó. Importante, súper importante.
0: Ya. Yeah. Sí, que al final... Lo que a ti te gusta o la intuición que tú tengas, igual luego la gente eh, reacciona de otra forma. Es que al final no podemos controlar a los demás. Pues las cosas vez, ¿eh? tienen vida propia, al final, las cosas. Y eh, a la hora de realizar tu calendario editorial, del contenido y demás, eh, ¿con cuánta antelación trabajas? ¿Cómo te planificas el, el contenido? Y mira, depende, o sea.
1: Por lo general lo que busco es con, o sea, tener una semana programada ¿Mm? y avanzada la semana siguiente. Okay. Ahora, ya está programada. O sea, trabajar como con 15 días de anticipación.
2: Uh -huh.
1: Lo que me pasa es que a veces llego a estar tres semanas, o sea, más o menos avanzado. Eh, pero voy, o sea, tengo trabajo como muy estacional. Hay momentos del, del año en los, que, en los que tengo que dedicarle muchísimo tiempo, por ejemplo, a un lanzamiento... O a desarrollar un producto nuevo, un servicio nuevo, eh, y demás. Y bueno, y ahí es donde me, me como el, el stock de, de, de programación. Ahora, uh -huh. por ejemplo, estoy casi que al día. Tengo programado el post de hoy y el del martes que viene y ya. Se me acabó. Tengo que volver a cambiar.
0: <ríe> vale, vale. Bueno, y una pregunta, o sea esto me interesa bastante porque los hashtags ¿son un mito o son una realidad? Porque claro, la gente habla mucho de utilizar los hashtags para que te vean, para eh, posicionarte, para tener más alcance pero ¿realmente funcionan? ¿O ya no? Eh, a ver, lo... sí
1: funcionan, los hashtags funcionan. Mm -hmm. Ahora, esa expectativa porque lo que hace dos años atrás los hashtags traían muchísimo tráfico y tráfico de calidad, que se convertía en seguidor fiel, no en audiencia ahí muerta en, en, el feed, en, en la cuenta. Uh -huh. eh, entonces, hace dos años no era tan difícil ranquear eh, y era interesante el tráfico que te generaba. Uh
2: -huh.
1: Ahora ya no es más tan así. No es ni fácil rankear, ni es muy bueno el tráfico que te trae. Claro. Okay. Entonces, hay muchísimas estrategias, hay muchas que van por el lado de viralizar, entonces buscan tener muchas impresiones y no les importa si las impresiones son o no de, de audiencia, de calidad, uh -huh. que para mí es como el, el desperdicio de hacer eso. Uh -huh. eh, y por el otro lado, tenés personas que están teniendo una estrategia súper consistente, de nicho, y traen poca poco o sea pocas impresiones, pero son de un público mucho más afín que en definitiva, o se convierten en seguidores, o por lo menos interactúan con la publicación. Esas son como hoy las dos líneas, y te ponen en el medio de SpideDog, ¿no? Pero son como las dos líneas. Yo vi un montón de métricas, nunca, yo nunca tuve 200.000 vistas de un hashtag, pero vi métricas de cuentas re chiquitas, que tuvieron 200.000 vistas de un hashtag, y que, va, de varios hashtags, y, uh -huh. y tuvieron 20 nuevos seguidores. Y, y el post tuvo no sé, 200 interacciones. Entonces, el, la calidad de ese tráfico era una cagada. ¿Por uh -huh. qué? O sea, ¿por qué forzarte? ¿Por qué, qué? Y eso es como sacarse la lotería de los hashtags. O sea, 200.000 vistas es un número muy grande
2: uh -huh. eh,
1: hoy. Y, y bueno, y al final vos decís, bueno, ese tipo de resultado, ¿qué, qué, qué tanto lo ayudó, le empujó y, y demás? Se sacó la lotería y no le sirvió para nada. Y por eso es que se, se bastardea también tanto los hashtags. Ah, que no sirve para nada, que no hay que la bolilla, digamos. Eh, hay, que, hay que ver y hay que ser estratégico y también saber que dominar y entender qué hashtags son los que te van a funcionar y estarles atrás lleva tiempo y en muchos casos dinero porque tienes que invertir en alguna plataforma por lo general que te ayude a, a claro, ver pero sí, eso. Entonces, bueno, es una inversión. Hay gente que no tiene ni tiempo para crear contenido no le vas a pedir tiempo para que te, te, te
0: analice todos los hashtags. ¿verdad? Ya, totalmente. Y ahora que hay tantos formatos en Instagram, ¿cuál crees tú que es el que merece la pena más el esfuerzo, el más interesante?
1: Para mí, la mezcla perfecta es Reels y carruseles para cuentas uh -huh. nuevas y para cuentas más grandes, que es algo que yo tendría que hacer, de hecho, ahora tendría uh -huh. que empezar a hacer, eh, es usar IGDBs, quizá, uh
2: -huh.
1: y eh, carruseles. O sea, a mí me encanta. A ver, hay un montón de variables que hay que tener en cuenta, pero si que me preguntás, uh -huh. sí, a grandes rasgos para mí va hey. eso. O sea, una cuenta grande que ya es grande eh, tiene que fidelizar. O sea, y si quiere monetizar y ya está monetizando muy bien, salvo que sea una cuenta, que sea grande, que esté monetizando increíblemente bien eh, y, y que ya tenga la estructurita armada, que son muy pocas, o sea, creo que ni conozco uh -huh. cuentas que estén en ese lugar esa, esa cuenta sí está preparada para escalar y buscar cada vez más audiencia y pueden usar cualquier formato que viralice, como Reels uh -huh. ahora, para una cuenta un poco más modesta que tenga, no sé, 10.000 seguidores 20.000, 50.000 la gran mayoría de las cuentas que están en ese lugar están aprendiendo a monetizar y si vos querés monetizar, el Reel casi que, no te digo que no te sirve pero es mucho más débil que otros formatos que te ayudan a, a tener una comunidad de verdad, que te apoye, que te conozca, que, que, que sepa qué es lo que puede esperar de vos, que no, y que en definitiva confíe en vos y o te compre o apoye tu causa. Es eso.
2: Ajá.
0: Vale. Y el algoritmo, que tan mal se ha hablado de él, de Instagram... Por el algoritmo, es... le echamos la culpa de todo. <risa> ya, por eso te iba a preguntar. ¿Es realmente nuestro enemigo el algoritmo de Instagram?
1: Claro, es como la humedad acá que la, está... La, eh, lo que mata es la humedad, el dicho acá, ¿viste? Eh, no, el algoritmo es lo más grande que hay. O sea, el, el tema es que hay que hacer un, un... Justamente, primero hay que dejar de echarle la culpa al algoritmo, primero, uh -huh. eh, y después hay que entender que eh, el dueño, de, ya no le vamos a decir a Mark, ¿no? Mark tiene su... Y, y Instagram tiene sus objetivos y programa o define qué es lo que quiere que haga el algoritmo y esas son tus reglas del juego entonces o te acomodas y haces cosas para que eh, para, para ser favorecido en la repartija de atención o te peleas te enojas te frustras y te va para la miércoles porque encima claramente que estás en un lugar donde las reglas las pone otro pero claro. la recontra y
0: están clarísimas y si no te ajustas te va mal no claro. puedes esperar otra respuesta, ni pagando Ya, o sea que al final Hay que aprender a, a convivir Hay con que aprender algoritmo. a ser amigos, sí total Igual. Y luego eh, Se dice mucho que los primeros 60 minutos De una publicación Son los más importantes para tener Un mayor alcance, ¿eso es real? No Ajá. Pero O sea, ¿qué?
1: ¿por qué dicen eso? Porque por lo general, en los primeros 60 minutos, la, la, la publicación tiene más visualización. O sea, cuando uno publica una pieza de contenido, Instagram lo que hace es hacer una especie de test uh -huh. con la gente que te sigue, con la comunidad que debería de interesarle lo que hiciste, eh, hace un test. Entonces dice, a ver, de toda esta gente que está interesada, te sigue, te conoce y todo, ¿eh? ven esto que hiciste. Uh -huh. ¿Cuántas de estas les gusta, lo consumen entero, eh, no sé, interactúan, lo guardan, lo comparten, lo que fuera. Un, no sé, 50%. Bueno, dicen, bien, a ver, miremos alrededor el resto de las cuentas, ¿en cuánto andan ahora? ¿Y en 10, en 15, en 20? Bueno, desempeñó muy bien, comparativamente vamos a mostrárselo a más gente. Y uh -huh. así, ¿no? Y empieza. Entonces, en la primera hora, lo que suele suceder es que es donde tenemos más visualizaciones. Entonces, si, si en esa primera hora que tuvimos muchas visualizaciones nos fue bien, el post termina yendo bien. Y si en esa primera hora nos fue mal, termina yendo mal. Porque se termina cortando. No, no. Cuando publicas en un horario que no es muy bueno, no tiene tantas vistas. El algoritmo no. espera un ratito a tener una muestra lo suficientemente grande para decidir si vale
0: la pena compartirla o no. Ajá. Uh -huh. Vale, o sea, que en realidad los primeros 60 minutos, la primera hora lo que hace un poco es como que predice el futuro de ese post, ¿no? Si ha funcionado no sé. muy bien, seguir, seguirá funcionando bien y si no ha funcionado muy bien, tampoco puedes esperar grandes claro. cosas. Exacto. Vale, vale. Y luego, cómo, ¿cuáles son las claves para generar una comunidad fiel? Pues,
1: primero, me parece, o sea, la primera cosa más importante es genuinamente eh, ser uno en las redes sociales. O sea, uh -huh. las personas se dan cuenta cuando alguien está fingiendo algo. Todas. Tarde o temprano se dan cuenta. O sea, uh -huh. primero es Lo segundo es tener en claro tu propuesta de valor o lo que vos querés posicionar en la red. Eso es algo que nadie te lo puede decir. O sea, es algo tuyo, una definición, una elección. Yo me quiero posicionar en esto. Y ese algo tiene que ser lo suficientemente específico como para que te permita o sea, Yo no puedo decir, yo quiero ser el marketero número uno del mundo y voy a hablar de marketing en general como si fuera, no sé, Al Ries o, no sé, o en publicidad.
2: No.
1: Uh -huh. Ogilvy, porque hace 80 años que, que está en publicidad. Entonces, eh, querer posicionar algo tan genético, tan difícil, tan competitivo, es imposible para cualquiera. Yeah. Tengo que empezar con una propuesta de valor segmentada. Y, y después lo siguiente es ser social. O sea, crear buen contenido y dejarlo ahí para que pasen cosas no sirve para nada. O sea, a nadie le va bien así. A nadie. Ni siquiera uh -huh. el mejor diseñador del mundo que te genere el mejor diseño del mundo le va bien así. Ya. Yeah. Creo que ahí, va, ahí, esa, ahí tenés tres.
0: Vale. <risas> y luego, o sea... Como tú recibes muchas consultas y muchas preguntas, entiendo, pues, ¿cuál es la pregunta más, o las preguntas eh, más frecuentes que la gente suele consultar temas?
1: Eh, y una que me preguntan mucho es si están baneados. Si, si, que, justamente en esto echarme echarle la culpa al algoritmo, ¿no? Okay. Mis, mis posts no los ve nadie. Y, y la realidad, si bien hay que analizar, obviamente, el caso, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las cuentas que sienten que están baneadas, es porque vienen llevando mucho tiempo, muchas publicaciones con mal desempeño. Entonces, tu historial es malo. Y si tu Bien. historial es malo, Instagram asume que lo que vas a seguir haciendo va a seguir siendo mal Entonces, hasta que demuestre lo contrario. Y si vale. demostrar lo contrario no es un buen post. Si venís haciendo 100 mal, vas a que hacer por lo menos 100 días después. Claro, para compensar. Para eh, creo que por ahí viene una. Eh, después me preguntan mucho con respecto a los carruseles, que es como un poco mi especialidad si mm -hmm. tiene que ser de 10 diapositivas o de 3 o de 5, o cuál conviene y, y la respuesta es que siempre tiene que tener el mínimo posible o sea, la idea es crear un contenido que sea consumible lo más rápido posible y que en definitiva cumpla con que el objetivo que nos proponemos con esa publicación se dé entonces a veces son 10, a veces son 8, a veces son 6, a veces son 3, depende, depende muchísimo además de qué formato me están jugando el carrusel. Eh, pero. Pero bueno, ahí eh, como yo casi todos de 10, muchos me preguntan porque lleva más tiempo hacer un carrusel de 10 diapositivas que hacerlo de 5. Claro. Eh, y bueno, y tranquilamente puede ser más, más corto.
0: ¿Y por qué funcionan también los carruseles?
1: No es que funcionan también bien los carruseles, sino que si los creas bien, funcionan uh -huh. bien. O sea, si haces lo mismo con un reel, te va súper bien. Si uh -huh. haces lo mismo con un IGTV, te va más o menos bien también. El, el carrusel lo que tiene es que al tener una flexibilidad tan grande de lo que podés armar, uh
2: -huh. porque
1: el reel te da 30 segundos, o ahora un minuto. Uh -huh. Fin de la historia. No hay bien. más, ni menos. En el carrusel vos puedes hacer desde un carrusel de dos diapositivas a un videotutorial de 10 minutos ya yeah. entonces, esa flexibilidad hace que si sos una persona que sabe aprovechar las bondades de cada uno de los formatos mm. le saques el jugo eh, y, y lo puedas justamente, o sea, yo creo carruseles o creaba carruseles con la idea de vitalizar creo carruseles con la idea de fidelizar, pero también creo carruseles con la idea de vender o con el objetivo de que se suscriban o que, no sé difundir mi mensaje o difundir un curso gratuito que, que acabo de lanzar. Entonces, todo eso sé que con otros formatos no hubiesen tenido el mismo éxito porque no va por ahí la cosa. Se puede, mucho más difícil
0: y no va por el la cosa. Ya, vale, vale. Bueno, pues si quieres vamos a ver qué preguntas. Tienen la gente que nos está viendo, a ver si tienen alguna otra inquietud que quieran preguntarte. No sé si habrán dejado la preguntas red. por el por el chat, pero bueno he visto que han estado hablando un montón, entonces si alguien tiene una pregunta pues que las vuelva a poner, así las vemos más abajo también. Acá preguntaban sobre palabras clave, que ya que estamos uh -huh. bueno en un tema que está
1: bueno, se supone que Instagram en algún momento va a indexar el contenido o está haciendo pruebas eh, con eso uh -huh. y, y ya ir agarrando o generando el hábito de usar palabras clave cuando creamos contenido, es algo sumamente positivo. Así que siempre mi recomendación es que tratemos justamente a, a lo que estemos haciendo como si escribiéramos un post de un blog. Eh, claro. Con esa conciencia de deseo. Deseo. Eh...
0: A ver, si escribimos alguna otra más.
1: Acá te preguntan si vas a dejar el libro guardado, que llegaron tarde y se tienen que ir a trabajar. Ah,
0: Sí, sí, no os preocupéis, que este video lo dejaremos guardado en nuestros IGTVs, después de hablar de ellos, y también estará en Spotify como podcast y en nuestro canal de YouTube. Están todos subidos, sí, así que lo podéis ver ahí. Mira, una, no es una pregunta, esta chica lo está firmando, pero bueno... A ver qué piensas tú. Ella dice que el crecimiento orgánico es más lento, pero es más real que el de pago. ¿Es eso cierto? Porque cuando tú, por ejemplo, promocionas un post, te estás, le estás dando más visibilidad, pero al final que la gente te siga o interactúe con tu contenido, es, sigue siendo algo orgánico que sale de ellos, ¿no?
1: Claro. Ahí es donde hay que eh, quitarle, digamos, la demonización al, a la publicidad. Uh -huh. Lo que sucede es que al principio, cuando ni vos tenés claro ni qué es lo que querés posicionar, ni bien qué es lo que piensa tu audiencia, ni qué es lo que le importa, hacer promociones trae visitas de gente que incluso te puede empezar a seguir, pero por cualquier motivo. Y eso no sirve.
0: No le ya. sirve a nadie.
1: Entonces, eh, una persona que no sepa de ads y que recién esté arrancando, no debería invertir en publicidad. Nunca. Jamás. Uh -huh. Creo que no hay excepción. Eh, porque justamente el approach orgánico te permite conocer la herramienta, conocer el contenido y conocer a la audiencia. Una vez que eso lo tenés más o menos claro, está bueno empezar a hacer pruebas y ver qué pasa cuando invertís publicidad para generar exposición de cierto contenido que en definitiva hace lo que decís vos. Cuando vos promocionás un carrusel, por ejemplo, uh -huh. las personas que lo consumen hasta el final, que por lo menos conectan con el mensaje van a ir a visitar tu perfil. Entonces ya tienen un filtro interesante, porque consumieron contenido, ya vieron más o menos de qué hablas, o monta no sé, o, o, o tu valor. Entonces, la segmentación, por más de que la segmentación de la publicidad no termine siendo tan, tan, tan buena, como el contenido, si lo haces bien, está, eh, está bien preparado para filtrar a las uh -huh. personas por interés a tu propuesta o no, eh, te llega la gente correcta. De hecho dentro del programa de, de crecimiento orgánico que tengo, ayer justo una de las chicas nos contó o nos mostró la estadística de la promoción de un post de un carrusel que llevó 2.500 visitas al perfil uh -huh. y de esas 2.500, 2.200 empezaron a seguirla, o más, 2.300. O sea, una conversión asquerosamente alta. ¿Pero por uh -huh. qué? Porque lo que promocionó funcionó a la perfección, filtró y, e hizo que la gente que realmente tenía ganas de eso o, o que conectaba con eso fuera a ver el, el, el feed y viera en definitiva
0: de qué se le daba la cuenta y la empezara a seguir. Claro, o sea que al final la clave siempre está en el contenido que compartes. O sea, da igual cómo lo vea la gente, la clave está en qué les estás contando. Mire, y por aquí preguntan, dos preguntas que yo creo que pueden ir un poco de la mano que eh, una persona que está empezando, que qué le recomiendas para organizarse y luego otra persona que dice que cómo hiciste para tener contenido durante esos eh, 100 días de publicación continua.
1: Bueno, arrancamos con la primera, el, el, bueno, los tips para alguien que está comenzando. Bueno, para organizarse, al principio yo lo único que, que, que hacía era eh, usar WhatsApp y básicamente tenía una conversación conmigo mismo y me mandaba ideas de contenido, ¿no? Ajá. Entonces, cuando estaba visitando perfiles de otras personas o, o perfiles de referentes, incluso perfiles en inglés, o haciendo algún curso o leyendo un libro, y se me ocurrió una buena idea, me la mandaba por WhatsApp a mí mismo. Entonces, el trabajo fue después pues, convertir eso en algo más sistemático, y transformar esas ideas que se me ocurrían en ideas de contenido. O sea, uh -huh. ese paso por ahí es un poco más largo, pero que es parte de la experiencia, ¿no? Eh, creo que, que ahí está el, el, el número uno. Eh, ser consistente en definir, no sé, una hora por semana o dos horas por semana y decir me siento a investigar para buscar ideas de contenido. Entonces, te sentás a consumir contenido, pero con ese chip. Y te puedo asegurar que cuando lo haces con intención, empiezas a descubrir, decir, ah, mira esto, mira esto, mira esto, empezás a notar, empezás a tomar nota. Claro. Y eso, como para tomar como respuesta a la otra pregunta, que cómo hice, casi me muero en el camino. O sea, terminé, creo que una semana antes de que nazca mi hijo. Eh, terminé con la lengua afuera, fue una preparación. Pero, pero bueno, así esto que te digo, de al estar también tantas horas adentro de la red social, en esa instancia, sobre todas las cosas, podía tomar nota simplemente por estar. Entonces uh -huh. las ideas de contenido iban surgiendo de alguna manera. Claro. Y, y después me tomaba, o sea, también me tomaba las cosas como prueba y error. Y armé esto, hice esto, pero bueno, sale, a ver qué pasa. No, no era, nunca fui, o bueno, solamente muy al principio, muy perfeccionista de querer que las cosas estén por demás de bien, que en realidad no tenía que ver con que te perfeccionista, sino porque como mis diseños eran horribles, a mí no uh -huh. me gustaban, y me daba vergüenza mostrar eso. ya yeah. Entonces, me llevó tiempo hacer algo que no me diera vergüenza. ¿eh? Pero igual a publicaba.
0: Están por ahí de ellos, algunos de los carruseles. ¿no? Bueno, hasta que encontraste un poco tu, tu voz y tu estilo, ¿no? Que al final es un proceso también, en sí mismo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, eh, hay que transitarlo y hay que aprender ya ¿eh? Ya, yeah. sí, to todos tenemos que pasarlo. Y mira, aquí preguntan que si en esa primera hora un... en la que publicas un post en... va mal, pinta mal, ¿merece la pena bajarlo y volverlo a subir más tarde para volver a probar? O sea... O sea
1: otro día. Si, o sea... si fue muy, no, si fue muy, muy mal lo que podéis hacer es bajarlo hacer las cosas bien que crees que, que no estaban bien o sea, que sea otro post y que suba. Claro. Si le dedicaste mucha energía y, y armaste algo que, que está bueno, pero que no funcionó y te das cuenta por qué no funcionó, lo bajás, lo cambiás y lo subís la, al mes. Pero sí, uh -huh. sí, 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 sí se puede. O sea, no, idealmente no hay que bajar. Tampoco es una buena señal. Claro. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo y, y, y al final.
0: Sí, que la, se la se gente cuenta. se da cuenta claro, Lo y Turismo, estás, ¿no? claro. <ríe> esto gran amigo <ríe> claro. Bueno, pues eh, en los MetriLive siempre es costumbre que el invitado anterior deje al invitado siguiente una pregunta sin saber quién es, ¿vale? Entonces, te voy a hacer ahora la pregunta que nos dejó nuestro invitado anterior eh, y luego tú tendrás que dejar a ciegas una pregunta para el invitado siguiente, ¿vale? Sin saber quién es, ni qué hace, Vale, entonces, nuestro invitado anterior preguntó: Cuéntanos un error o decisión estratégica equivocada que hayas cometido y que no se lo desearías ni a tu peor enemigo. Eh...
1: Bueno, un error que cometí, pero que tampoco. O sea, no me. No me. No me marcó. Dos errores cometí que no uh -huh. me marcaron el futuro. Un poco por suerte y otro poco porque también soy bastante cauto. El primero, que es cuando te, te desesperas porque nadie visita tu perfil, pagar publicidad. O sea, uh -huh. si no estás en un momento en el que ya sabes esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Qué público el que está interesado y no sabes bien cuál es tu propuesta a posicionar, pagar publicidad ahí no funciona. A mí lo que me pasó, apenas, apenas creé una cuenta, que, que dije, bueno... Ya creé 3, 4 posts a ver qué pasa si viene tráfico. Pagué, creo que fueron 10 o 20 dólares. Uh -huh. Para llevar, y vinieron, no sé, la cantidad de miles de personas, viste, que son números astronómicos siempre en, en las redes. Uh -huh. Y obviamente no tuve ni un seguidor, ni un live, ni nada. Desastre, nefasto, pues. Yeah. Entonces, eh, como prueba, fue una prueba que me dolió, pues, me pegó al ego. O sea, encima de que no me ayudó, uh -huh. le pegó al ego peor, porque dijo, al final... No solamente no le importa a nadie de los que le hablas, tampoco le importa a nadie de los que ni siquiera te conocen. Ya. Yeah. Eh, así que ese sería como, como el error. Y después el error número dos es usar algunas apps que no tienen los permisos ni el aval de Instagram para tratar con tu cuenta. Entonces, ni hablar si tenés que poner contraseña. Eso, error fatal mm. que te puede costar todo el trabajo que, que hayas hecho.
0: Sí, sí que te pueden bloquear la cuenta. Ah, y te puedes claro. quedar sin nada.
1: Así es. Uh -huh. Esos serían los dos errores. O sea, que ya venimos por el lado de Instagram,
0: los lo encaminamos por ahí. Vale. ¿Y qué pregunta le dejas a... el invito al invito siguiente? Le voy a dejar si...
1: O sea, si pudiera volver el tiempo atrás al, y, y tuviera la posibilidad de estudiar una carrera uh
2: -huh.
1: eh, o elegir una profesión, vamos a decirle, ¿cuál elegiría? ¿Eh? Esa persona a los 17, 18 años cuando salió de la secundaria.
0: Ahí. ¿Qué elegiría? Vale. ¿Y tú? ¿Si pudieses volver a elegir? Y qué buena pregunta. <risa> qué buena pregunta que hice.
1: Eh, creo, que, creo que hubiese arrancado con la parte de marketing. Eh, yeah. o, o algo más afín a, hacia ese lado, digamos. Uh -huh. Ingeniería y marketing. Vale, yeah, con no... Bastante carriles. <risa> eh, Opuestos.
0: <Isabel. risa> sí. sí. Bueno, pues muchas gracias, Teque, por dedicarnos un, un ratito hoy. Eh, nada, para los que nos estáis viendo, lo vuelvo a repetir, esto quedará aquí guardado en nuestra cuenta de Instagram, en nuestros IGTVs y luego estará, pues a partir de mañana o como muy tarde el lunes que viene, subido en Spotify y en nuestro canal de YouTube, para que lo podáis ver de nuevo, o si no habéis llegado tarde, pues que lo podáis ver, ver entero. Y nada, pues a los que no lo hagáis todavía os animo a todos a seguir a la cuenta de Ceque, que es zeke.novarino y, y nos vemos el jueves que viene en el siguiente MetriLive. Muchas gracias de nuevo, Zeke. Gracias, gracias por la invitación, lo disfruté un montón
1: y ahí saludos a todos, a Anne, que veo que están, hay un montón de la comunidad en, en el chat. Un abrazo enorme y gracias siempre por la compañía.
0: Bueno, pues hasta la próxima.
1: Pues, chao.